0: La première étape, c'était de trouver un nom. Donc là, euh, bon, on s'est mis avec mes trois associés autour de la table. Et euh, effectivement, c'était un petit peu compliqué de trouver le nom. Donc on était parti sur Hulk. Je veux dire H-U-L-K. Donc euh, inutile de te dire qu'en l'espace de deux semaines, on a reçu un courrier de, je crois, des, des, c'était Disney ou Marvel. <rire> Marvel s'est fait racheter par Disney. En disant, euh, effectivement, on n'avait pas le droit d'utiliser ce nom. là bon.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Euh, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très spécial comme d'habitude puisqu'on continue à avancer euh, dans la saison. On est déjà à la seconde partie euh, de cette saison 2 et on continue à explorer des secteurs toujours plus variés euh, les uns que les autres après avoir exploré la santé euh, un peu plus avec les voyages. Aujourd'hui, on va s'attaquer euh, à un, un, un secteur encore un peu plus différent, mais bon, je laisserai notre invité euh, vous en parler euh, pour vous présenter un petit peu euh, le podcast pour toutes les personnes qui découvriraient l'émission euh, dès aujourd'hui. Le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, vous, CMO, CEO, marketeur ou tout simplement curieux à créer les marques fortes de demande des marques qui soient adaptées au code du digital. Sans plus tarder, Thomas, je te laisse te présenter.
0: Merci ben bah, écoutez, salut à, à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Thomas et Fantin, euh, j'ai 34 ans, je vais sur mes 35 au mois d'août. Euh, donc on, on a monté euh, Trust, il qui a un peu plus de de cinq de ans avec mes deux autres associés euh, qui sont Sébastien Tronel et Jonathan Asquier et on s'est attaqué à un marché qui est quand même qui, qui est pas simple, qui est la livraison du dernier kilomètre. Donc nous notre objectif vraiment c'est de révolutionner euh, ce dernier maillon de la chaîne. Qui est aujourd'hui pour les retailers, donc pour les grandes enseignes, extrêmement important. Et donc, bah, on a lancé cette boîte, comme je disais, un peu plus de cinq ans. On est présent dans deux pays qui sont la France et la Suisse. On espère développer notre service très très bientôt dans dans, dans un nouveau pays. On fera probablement une annonce dans quelques mois. Et, et donc voilà. En tout cas, plaisir d'échanger avec toi. Et juste pour finir, on est un peu plus de 100 employés actuellement répartis dans toute la France et en Suisse.
1: Ok, super intéressant. Donc Du coup, tu as déjà résumé les grands éléments pour cet épisode. Aujourd'hui, on va pas mal parler de stratégie de marque. Ensuite, on va continuer un petit peu plus sur l'espérance de marque. Et puis, on va un peu parler aussi de ton parcours, de ta vie, sur la partie plus personal branding et on finira... Euh, sur la partie Fast and Curious version blend, comme à notre habitude. Sans plus tarder, je vais commencer avec ma première question. Alors, on a déjà parlé pas mal de stratégie de marque euh, sur le podcast, notamment dans le, dans le, dans les premiers épisodes, dans le troisième, il me semble, avec euh, l'épisode de la, la Lab, où on parlait de comment on l'a créé, etc., etc. Et pour créer une stratégie de marque cohérente, globalement, il faut se baser sur quelques éléments. Donc, euh, il y a une liste, je dirais, de cinq ou six éléments que je du coup, je vais être répéter pour euh, mes questions. Mais du coup, si je devais les donner à l'audience, c'est l'histoire. Les compétences de, de, de l'entreprise, la mission, l'orientation au marché, l'échelle, l'organisation, la réputation, ce genre de trucs. Et euh, du coup, pour le coup, Trust, bah vous bénéficiez quand même d'une certaine reconnaissance. Maintenant, tu m'as dit ça fait plus de 50 ans que vous vous exercez sur votre activité. Vous avez levé quasi 10 millions. Vous n'y êtes pas encore, mais à quelque chose près, on y est. Et, euh, yes. et du coup, ça, ça mène à mes petites questions aujourd'hui vous êtes en France, vous êtes en Suisse tu me parlais de demain ouvrir peut-être d'autres pays donc forcément je suppose que ça envisage un développement peut-être en Europe ce genre de choses et moi je t'ai cité pas mal de piliers en intro pour construire une marque est-ce que si tu devais en prendre un ou deux sont bien plus importants que les autres au moment de faire cette transition en fait d'une marque française à une marque un peu plus internationale ce serait lesquels et pourquoi je sais pas si tu veux que je te les répète les piliers ou ces gouttes je, je veux
0: bien que
1: tu me les répètes ok euh, je t'ai cité du coup l'histoire euh, ouais. les compétences de ta marque donc euh, plus que tout ce qui est proposition de valeur etc euh, la mission euh, ton orientation face au marché, donc ton rapport à tes concurrents, etc. Euh, L'échelle, donc à quel point tu vite ton marché. Euh, ton organisation, donc ta structure interne. Euh, ta réputation. Et puis voilà, c'est tout.
0: Le, le plus important pour moi, c'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est je sais pas si tu l'as cité tout à l'heure. Bah, c'est l'organisation. Euh, ouais l'organisation. Euh, D'avoir une idée, euh, c'est bien, mais je pense que plus important dans tout ça, bah, tu le vois, hein, parce que nous on a, on a on a on a pas mal de concurrents que j'appelle on va dire confrères qui sont <rire> sur le même secteur que nous gentil, c'est et quoi, ça, en gros je, je pense que ce qui fait la la vraiment la différence parmi bah, les autres ou, ou d'autres boîtes hein, c'est l'exécution okay. et l'exécution elle se fait grâce à l'équipe après j'ai envie de te dire euh, effectivement il y a des moments où tu dois te faire financer donc euh, si t'as pas les financements qui suivent tes ambitions bah c'est compliqué de se développer mm -hmm. surtout sur un marché comme le nôtre qui est extrêmement concurrentiel où les fêtes sont quand même assez, ma à, à, assez 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 petites mm -hmm. euh, parce que les, les gens n'ont pas l'habitude de, de, de payer euh, du moins la livraison mm -hmm. ils ont du mal à payer hein euh, euh, donc, euh, donc voilà donc moi je dirais avant tout euh, si tu as une bonne équipe tu peux aller extrêmement loin mmh. euh, voilà en deux je dirais effectivement bah, tu as besoin d'être financé pour, pour accomplir ce que tu as envie de faire avec l'équipe parce qu'on mmh. est tous très ambitieux et je dirais la, 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 le troisième pilier mmh. euh, qui rejoint un petit peu l'équipe hein, qui l'a créé c'est la culture okay. La culture d'entreprise te permet d'avoir des bases extrêmement solides et de, de développer, on va dire, sereinement. Mais c'est un job à plein temps. En tant que CEO, en tout cas, euh, pour ma part, je suis extrêmement vigilant à la culture et à tout ce qui se passe dans la boîte. L'objectif, c'est de communiquer au maximum entre nous mm -hmm. euh, et d'avancer ensemble. Et à partir du moment où on va dire que euh, c'est fluide entre nous tous... Euh, que les managers ont, 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 ont bien compris la vision et la direction qu'on voulait donner à la boîte. J'ai envie de te dire que il y a une grosse partie du travail qui est fait. Alors après, effectivement, faut, on est une boîte comme je disais, on a une de nos valeurs qui est on a l'écran, on lâche rien, mm -hmm. euh, qui est euh, aujourd'hui euh, chaque personne dans la boîte euh, doit 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 se reconnaître dans cette valeur là. Et, euh, et voilà. Donc je dirais c'est vraiment euh, ces trois piliers donc le premier, c'est effectivement l'équipe. Le deuxième, je pense que le financement est très important aujourd'hui, surtout dans mon domaine. Mmh. Et le troisième, c'est la culture d'entreprise.
1: Okay, ok, ça marche. Donc en gros, ce serait ton organisation, donc comment tu à avoir une, une équipe qui est bien structurée hein, Parce que c'est finalement ce qui est sous-entendu dans, dans la partie l'équipe. Ce euh, ouais. serait du coup l'échelle, donc à quel point tu arrives à exécuter vite ton marché. Et, euh, et, euh, et dans la culture, on pourrait englober la, la mission finalement pour Trace, puisqu'il n'y a pas de, de culture sans mission, sans que les gens soient rattachés à, à un but un peu commun. Euh, du coup, dans, dans ces piliers-là, tu as, as écarté euh, l'histoire, euh, la, la, les compétences de la boîte ou encore euh, ouais. euh, la réputation. De ton entreprise, moi j'aimerais bien avoir ton avis sur pourquoi, euh, par exemple, ces trois piliers-là, typiquement, tu les as pas privilégiés par rapport aux autres vis-à-vis euh, -vis du changement d'échelle, parce qu'on pourrait se dire que pour euh, scale une boîte de de la France à l'Europe, bah il faut recruter, et si t'as pas de réputation, bah du coup ouais, tu peux pas construire ton organisation, etc., etc. Donc euh, avoir un petit peu ton retour sur voilà, euh, je dirais que la réputation et l'histoire rentreraient un peu ensemble, et puis sur la partie compétences, euh, pourquoi privilégier ouais. l'un et pas l'autre, etc.
0: La réputation, effectivement, elle est vachement importante. Donc, je pense que la réputation euh, va te permettre de, de bien recruter en France, mais à mmh. l'étranger, ça risque d'être compliqué. Parce que, si tu veux, euh, nous, on s'était déjà développé à une époque, au tout, tout début de trust on mmh. s'est pris une petite claque à Londres. Euh, J'ai envie de dire, la réputation, euh, à part les licornes qui sont reconnues mondialement, ou euh, du moins des licornes européennes dans toute l'Europe... Mmh. Euh, j'ai envie de te dire, oui, le, la répute fait quelque chose. Mais à l'étranger, moi, je pense que ce qui te permet de recruter, c'est vraiment de vendre une histoire et euh, de vendre une histoire à un candidat. Et, euh, et euh, moi, je dis, il faut arriver à trouver des gens qui ont le même ADN et qui partagent les valeurs que tu, tu, tu leur proposes, quoi. Mmh. Euh, je veux dire, les, les valeurs de, de, de Trusk. Mais effectivement, la réputation et l'histoire de la boîte euh, est extrêmement importante. Parce que nous, on a un système d'onboarding qui dure sur trois semaines, mmh. euh, une intégration. Et là, euh, sur ces euh, sur ces trois semaines, euh, bah il y a toute une partie sur l'histoire de la boîte, pourquoi on a lancé la boîte, euh, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les différentes étapes de trust, pourquoi on a décidé de faire ça, mmh. quels sont nos deux services qu'on offre, parce qu'on en a deux, hein, euh, et, euh, et qu'est-ce qu'on attend de toi quoi.
1: Okay, okay, ok, super intéressant. Il y a un thème dont on n'a pas encore trop parlé euh, sur le podcast, c'est euh, l'audit euh, de marque interne. On a pas mal parlé ouais. d'audit dans l'épisode euh, avec, euh, avec, avec, avec Story for Brand, euh, pour ceux qui écoutent le podcast maintenant, où en fait on parlait de, de la partie agence, de comment est-ce que les agences arrivent à créer des marques pour des clients, etc. Et euh, c'est vrai que l'audit interne pour une marque qui n'est pas une agence, en général ça sert quand même de point de départ, pour bah, adapter la marque à l'avenir, en commençant par l'histoire, les points de contact, etc. etc. Est-ce que vous, vous, avez procédé à un audit interne de votre marque ou pas du tout
0: Alors, je vais t'expliquer parce que l'histoire est assez drôle quand on a lancé, euh, on a lancé euh, Trusk. Mm -hmm. euh, alors, pour, pour moi, le... c'était très, très important d'avoir une consonance, on va dire, un peu anglophone,
1: mm -hmm. qu'on avait
0: toujours l'objectif de se développer euh, en dehors de la France assez rapidement mm -hmm. d'avoir un mot assez court et de surtout avoir un point .com donc si, si euh, je peux te raconter rapidement l'histoire de, 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 de comment ça, ça s'est passé donc c'était assez drôle la première étape c'était de trouver un nom donc là euh, bon on s'est mis avec mes trois associés autour de la table et euh, effectivement c'était un petit peu compliqué de trouver le nom donc on était parti sur Hulk qui veut dire H-U-L-K okay.
1: okay. donc
0: euh, inutile de te dire qu'en l'espace de deux semaines on a reçu un courrier de je crois des, des c'était Disney ou Marvel <rire> s'est fait racheter par Disney en disant euh,
1: effectivement vous n'avez pas le droit d'utiliser ce nom bon jusque là on donc on avait fait nos premiers t-shirts euh, après, on décide
0: donc de, de, de bien sûr de, changer un autre, un, de trouver un autre nom. Attends, je, te, je, te, sur... je te coupe
1: deux secondes, mais il y en a aucun de vous qui avait regardé les films. Enfin,
0: si, si, mais si tu veux, on avait vu que effectivement, il était disponible. Ok. Euh, et, voilà, et donc, mais oui, oui, tu vas me dire parfois au début, euh, je sais pas pourquoi on l'a pas découvert. J'avais <rire> bon, okay. parti du truc. Euh. Après, on, a, on est parti sur Husk, donc H U S K qui veut dire un petit peu gros bras en anglais, oh yeah. et donc euh, bah là, pareil, on envoie des t-shirts, on se dit, bon, bah, c'est parti, euh, notre nouvelle marque. Et là, on a un de nos potes qui nous dit, mais attendez, euh, ce que vous savez ce que, ça, ce que ça veut dire, en on va dire, en, en, en dictionnaire, je veux dire, en langage urbain,
1: okay. en Angleterre, ça veut dire euh, se faire fister. Ah, ah bah,
0: putain. <rire> <rire> donc à partir de ce moment-là, bon de dire qu'on a voulu tout de suite changer de nom, <rire> euh, voilà. Et donc après, euh, on est parti sur euh, sur euh, sur Truck T R -E -U, U C K okay. point com. Donc il fallait toujours trouver un point com, donc c'était toujours un petit peu compliqué. Mm
1: -hmm.
0: Bon, on commence avec ce nom-là, et en effet, en discutant avec un client, moi je fais une erreur de prononciation et je, je prononce le mot Truck. Okay. Et en fait, on s'est vite rendu compte que truck l'ancien euh, avait du mal à être écrit, mm -hmm. et, euh, et trust que ce n'est bien parce que c'était encore plus court, très facile à, à prononcer, et surtout euh, c'était un mélange de truck et de trust, mm -hmm. de, de trust pardon, le camion de confiance. Et, euh, et donc bah, là, il fallait regarder s'il était disponible. Alors bien sûr que non, le point .com était euh, était déjà euh, pris par un Américain, mm -hmm. euh, ouais. Qui, aux états unis basé à San Francisco. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est directement d'appeler cette personne-là à San Francisco et de ne pas lui montrer que, effectivement, on était en train de monter une boîte et que c'était dans un projet étudiant. Et que dans ce projet étudiant, on m'avait expliqué qu'il fallait que je monte un site internet avec un nom de domaine, avec un achat, etc. etc. Et donc... Je prends ma voix un petit peu de euh, « oui, bonjour monsieur », alors bien sûr en anglais, euh, je suis un jeune étudiant, euh, voilà mon projet, j'avais envoyé une petite description de ce qu'on devait faire, bon, bien sûr tout était fake, et j'avais dit euh, « l'école me donne un budget euh, de 500 euros, mais moi je suis prêt à rajouter 300 euros euh, pour, pour m'acheter le nom de domaine ».
1: Ah mais ils il personne... vont cher en plus le truc.
0: Oui alors, non, entre-temps, non, non, pardon, excusez moi entre-temps j'ai oublié de signaler. Euh, le signaler. Le nom, euh, il me proposait euh, le nom à 15 000 dollars. Ah bon donc bien sûr moi c'est à ce moment là où j'ai dit non, non mais c'est pas possible donc euh, je lui ai envoyé un descriptif en lui disant bah voilà moi ce que je compte faire nanani, nanana. et donc au final je suis arrivé à négocier à 800
1: dollars
0: euh, en fait j'ai découvert qu'à la fin c'était quelqu'un qui avait plein de monde de domaine et qui les utilisait pas donc euh, pour lui c'était tout bénef. ok mais bon premier, pour nous première victoire non,
1: bah, attendez, et donc euh, 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 on je achète je te, le nom de domaine je te coupe de nouveau et 15 000 dollars pour Trust mais je sais pas ce que ça veut dire mais c'est quand même enfin je veux dire t'es ah ouais, bah, après... <rire> vraiment déterminé quand même, enfin, moi je vois 15 000 dollars et je me dis bon on va changer de nom les gars, enfin <rire> le truc.
0: Bah non bah écoute euh, je sais pas ce nom était fait pour nous donc euh, j'ai dit attendez avant de, 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 de changer de nom essayons de le négocier et effectivement on est arrivé à négocier bon et 800 dollars c'était raisonnable Ok. Euh, et à partir de ce moment là bah euh, on a lancé trust Et donc là vient euh, l'histoire De comment trouver le logo euh, Et là c'est assez drôle Parce que bah, là on passe par quelqu'un de The Family euh, Au tout début Parce que The Family euh, nous a incubé au tout début de, Du lancement de trust mm -hmm. En lui expliquant voilà ce qu'on veut faire euh, Voilà je t'explique un peu la marque Nanani nanana Et euh, quelques échanges Il euh, euh, y a quelques échanges entre la directrice graphique Et et, 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 et nous mm -hmm. Et elle me fait une proposition de logo Avec un cheval un cheval, un cheval écrit Trusk dessous euh, et donc là bah, inutile de dire que je lui ai fait comprendre qu'on n'était pas du tout d'accord sur la vision qu'on voulait donner à la marque et donc euh, bah, à partir de ce moment là on s'est dit bon tu sais quoi maintenant c'est pas très important ce qu'on va essayer de faire c'est une bonne couleur qui est le bleu que mm -hmm. j'adore un truc un peu punchy et on va écrire Trusk avec une, la, la, la police qui a évolué et c'est comme ça que le, le, le nom est, euh, bah c'est comme ça qu'on a trouvé le nom de marque et, et voilà et après au fur et à mesure donc ça a évolué et c'est vrai que euh, au tout début c'était un simple euh, effectivement euh, police euh, écrit tronque avec mm -hmm. une couleur un petit peu fade au début un peu euh, tu vois euh, bleu 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 clair mm -hmm. et pour très vite évoluer sur un, un bleu tout de suite bien plus punchy et à euh, un moment, au bout de deux ans, on va dire, de, 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 de deux ans et demi, euh, on a décidé de restyler un petit peu toute la marque et donner un truc beaucoup plus professionnel. Parce qu'au tout début, on était vraiment axé sur les particuliers. Mm -hmm. Et très rapidement, on est parti sur le professionnel. Et donc, euh, notre objectif, c'est de donner confiance excusez-moi, au, 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 à, à nos clients. Mm -hmm. Et c'était d'avoir quelque chose de beaucoup plus strict, moins arrondi, euh, moins... Euh, euh, tu vois je trouvais que parfois notre marque elle faisait un peu trop euh, enfin. euh, euh, tu vois elle n'était pas un assez, assez stricte pour, euh, pour les pour les pour les pour les pros, pros. Mmh. Et, euh, et donc là on est passé par une super agence qui s'appelle l'agence Lord et euh, je t'avoue que c'était la première fois que je passais par une agence et à partir de ce moment-là a travaillé le, la, la plateforme de marque et euh, on en est arrivé à, à deux points euh, d'inspiration qui était d'un côté l'aviation donc, mm -hmm. avec tout ce, ce, ce marquage, ce marquage le fait que ça soit quand même un business très safe, euh, euh, très structuré. Mm -hmm. Et d'un autre côté, euh, j'aime beaucoup la F1, ses couleurs, ses, tu vois, le, cette sensation de vitesse mm -hmm. et ce genre de choses. Et donc, on a essayé de faire un petit peu un mélange des deux. Euh, pour euh, bah, pour créer cette, euh, cette nouvelle identité qui est celle de Trust que tu peux voir sur le, le, le site Internet avec une couleur très flashy et euh, tu vois un mélange de bleu, d'orange, de, de jaune. Mm -hmm. euh, maintenant, on vient de mettre le vert un petit peu pour les Truss électriques et, euh, et voilà, on en est très content et là, petit à petit, on est en train de restyler un petit peu parce que le, le message de Trust qui évolue dans le temps et euh, je pense que d'ici la fin de l'année au début de l'année prochaine il va y avoir un restylage du site internet avec un nouveau message parce qu'on évolue pas mal
1: ok ok, ça marche si tu devais me résumer euh, parce que c'est vrai que tu, tu m'as expliqué comment vous avez fait ça au tout début mais me résumer votre démarche si vous deviez la faire aujourd'hui sur euh, tout cet audit de marque etc comment ça s'organiserait euh, chez vous en interne puisque ce qui me semblait c'était qu'en pré-call Sonali me disait que du coup vous avez plein de prestataires externes et que vous étiez ouais. euh, pas mal aussi euh, à l'intérieur de la boîte. Donc, tu me disais 100 en intérieur. Euh, si aujourd'hui, vous deviez refaire ce process, mais euh, maintenant, avec toutes les équipes que vous aurez, etc., de manière très concrète en organisation, comment est-ce que vous feriez la chose, en fait
0: C'est une, une très bonne question. Bah ça, je demanderais à Sonadi, je pense. Tu me <rire> <rire> bon, comment, en fait Non, mais... Euh... Euh, écoute, je, je sais pas, peut-être m'inspirer mmh. euh, de comment on a trouvé nos valeurs avec trust que nous tous enfermés. Bon, à l'époque, on était une... quand on a on trouvé nos valeurs, on était une vingtaine ou vingt-cinq, et on avait loué un endroit euh, où on s'est un petit peu isolé, on s'est fait accompagner, et l'objectif, c'était, bah, euh, euh, au fil des discussions, d'ateliers, de, on est arrivé sur nos, nos, nos six valeurs, et, euh, et euh, je, je pense que. Je ne ferai pas ça avec tout le monde parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est compliqué de, 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 de travailler avec 100 personnes. Mmh. Euh, néanmoins, je pense que j'écrémerai le, le travail avec une, une quinzaine de personnes, mmh. tu vois, potentiellement les managers plus euh, euh, les membres du Comex. Mmh. Et à partir du moment où on a trouvé, on a trois quatre pistes, c'est effectivement sonder les équipes et là, euh, leur demander effectivement… Euh, euh, bah quel est leur choix, euh, quelle est la vision et euh, tu vois, mais vraiment les guider sur euh, sur deux ou trois voies parce que autrement ça peut vite devenir le bordel. Okay. Tu vois, quand on avait fait euh, effectivement les flocages et les équipements, les uniformes pardon, euh, bah on avait fait trop deux ou trois propositions et chacun devait voter et effectivement bah à la fin, c'est nous qui choisissions mais déjà ça nous permettait de bah de nous guider sur notre choix quoi.
1: OK, OK, parfaitement clair. Euh, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc sachant qu'il nous reste une petites petite minutes sur cette partie euh, plus marque tout ça c'est, euh, ouais. sur ce, cette partie plus, Trusk euh, Trust Academy. Dans l'épisode avec Luco, on a pas mal parlé d'un concept qui s'appelle le cadre de référence. en fait, c'est l'idée ouais. que quand je te dis un certain mot, tu vas y affilier une certaine perception en fonction, bah, de ce que t'as dans ton esprit. Donc, si je te dis iPhone, tu vas penser, par exemple, qu'à quelque chose d'esthétique. Et moi, si je cher pense logique, <rire> oui, c'est vrai aussi. <rire> si je pense logistique, la première chose qui me vient en tête, c'est le fait qu'il y a pas mal de galères, de gens pas contents, en etc. Bordel. Et du coup, vous, vous avez essayé de contrer ça, justement, en créant la Trust Academy, tu l'as un petit peu présenté euh, ouais. au, au, au début de l'épisode, donc en, en, en se positionnant un peu plus comme étant un, un, un gage de qualité. Dans les faits, moi je trouve que le concept il est ultra sympa, etc. Mais ça reste quand même un label que vous, en fait, vous avez créé vous-même pour juger de la qualité de votre propre service, tu vois. Et du coup, ouais. moi je me demande. Comment est-ce que tu fais pour rendre un, un, une certification que tu as créée toi-même crédible auprès d'acteurs externes, tu vois Parce que si je te reprends mon exemple, si demain, moi, je vendais, je sais pas, une formation sur comment faire des podcasts et que je disais qu'il fallait passer par la Brand Podcast Academy, bah euh, finalement je te délivre un certificat il est joli, il est beau, il est bleu je te mets un ouais, tampon ouais, dessus cool. et tout, je le signe mais c'est un certificat pour valider des compétences que moi-même je me suis auto-attribué donc je sais pas comment, euh, comment vous avez fait est-ce que tu pourrais me dire un peu plus
0: bah en fait déjà la, la première chose c'est bon on délivre pas une certification hein, mmh. qui est reconnue ou quoi que ce soit hein, c'est vraiment euh, là-dessus je dirais c'est qu'on a packagé le truc pour que ça, donne, ça donne envie de le faire mmh. et nous nous les résultats sont bluffants parce que le fait qu'on ait lancé... De, depuis que justement cette Trust Academy a énormément évolué, mm -hmm. notre euh, taux de listige reste extrêmement faible. Et la qualité de la prestation des, des sous-traitants qu'on sélectionne est, 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 est très très bonne. Euh, donc si tu veux, bon, l'objectif, ce n'est pas de devenir une école agréée par, par l'État. Ça mm -hmm. reste la Trust Academy pour sélectionner nos sous-traitants. Parce mm -hmm. que pour que je le dise bien nos auditeurs, nous, on ne travaille pas avec des auto-entrepreneurs ou des particuliers. On travaille avec des sociétés, je veux dire, avec des des professionnels du transport. Mmh. Donc l'objectif via cette formation, euh, donc elle se décompose en trois étapes. La première étape, c'est tu dois nous remettre un certain nombre d'informations sur le site, sur notre site internet pour bien vérifier déjà si c'est une société. Mmh. À partir du moment où t'es validé, on t'invite à une une, une, euh, une journée, donc euh, le matin, c'est de la pratique, euh, de la théorie, pardon, et l'après-midi, c'est de la pratique. Mmh. Alors, on n'a pas pour vocation encore à former les gens, parce que normalement, les, les sociétés doivent déjà être formées, mais déjà à sélectionner, voir quelles sont les sociétés professionnelles et celles qui sont moins sérieuses. Euh, et à partir de ce moment-là où tu as validé cette deuxième étape, tu rentres en période de test d'un mois, et dans cette période de test d'un mois, la le seul moyen de devenir officiellement Trusker C'est d'avoir une note de 9 sur 10 euh, Sur la globalité de tes courses mmh. Et à partir du moment où c'est validé Tu deviens officiellement Trusker Et là l'objectif bah, Par cette Trusker academy, C'est que tu aies aussi ce sentiment d'appartenance euh, ce ne sont pas nos salariés, ce sont nos sous-traitants. Mm -hmm. Comme je disais, c'est un métier qui est déjà très difficile. Mm -hmm. euh, moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, être livreur, etc., parce qu'au début, quand on a lancé Trust, bah, on était dans les camions. <rire> Là, aujourd'hui, on fait des vies ma vie euh, quasiment tous les trois mois, où l'obligation de chaque personne d'aller dans des camions. Donc, je m'en rends compte à quel point c'est difficile. Et moi, l'objectif, notamment avec Trust, c'est de donner ce sentiment d'appartenance et montrer aux Truskers qu'on qu essaie de prendre au maximum soin de, de de, bah, de ces sociétés-là et donc euh, bah, ça passe aussi par l'image de marque parce que moi ce que je me suis je me suis rendu compte quand je suis arrivé euh, ne connaissant strictement rien à la logistique à la livraison des derniers kilomètres je me suis rendu compte d'un truc c'est qu'il n'y a pas une je veux dire il n'y a pas un transporteur aujourd'hui qui pour moi hormis les boîtes américaines qui ont investi vraiment sur une image de marque et donc euh, bah, à partir de ce moment-là nous on a investi et ça, euh, bah, euh, moi, j'ai besoin que le, le, le transporteur partage nos valeurs et se dise, OK, je tombe sur une boîte de transport qui est aujourd'hui professionnelle et avec qui j'ai envie de travailler. Donc, on essaye de passer par tout le processus là. Et pendant la Trusk Academy, on raconte aussi l'histoire, comment on en est arrivé là, pourquoi on fait ça, euh, quels sont les avantages de travailler avec nous. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, mais c'est devenu un bon atout d'attrait de, de, de société. Mais bon, aujourd'hui, on en est très content, mais elle évolue. Au fur et à mesure, je dis pas qu'on a fait des erreurs, mais elle évolue au fur et à mesure. Là, il y a une belle, il y, y a une nouvelle version de la l'entreprise académie qui va sortir fin fin de, fin de, de l'année pardon. Mm -hmm. Et donc, euh, et donc voilà, c'est donc une, une bonne vitrine pour nous vis-à-vis -vis des, des transporteurs
1: aussi. Ok, est-ce que du coup, euh, je vais retourner ma question dans un autre sens, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu pitches au premier transporteur, comment comment tu leur vends la Trosk Academy au tout début, quand il y a personne qui est, encore, euh, qui est encore passé dans le process, etc. Et euh, une autre question, au, au niveau de la Trosk Academy, tu disais qu'il fallait valider avec une note de 9 sur 10, vous connaissez un peu vos taux de sélectivité Enfin, Est-ce que du coup tout le monde valide euh, le, le process Est-ce que vous, vous cassez la moitié des, des candidats Enfin comment ça se aux
0: bon, moi, je t'avoue que c'est plus moi qui présente la société aux, 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 aux sociétés de transport. Mm -hmm. Mais bon, ce que je leur dis, je leur dis que nous, on est le, le ce que j'utilise souvent, du moins euh, aux équipes expat, c'est que on est le nouveau porte-drapeau de cette nouvelle génération de, 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 de transporteurs. Mm -hmm. euh, en, en gros, on est là vraiment pour, pour, pour donner euh, un, un, un vent d'air frais sur ce secteur n'a pas évolué depuis plusieurs décennies mmh. et donc aujourd'hui nous sommes cet acteur du changement euh, et donc bah on leur explique que bah, si, de, si, si 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 ils veulent effectivement bah, euh, travailler avec nous bah ils sont les bienvenus et euh, et je leur explique tout simplement que bah euh, voilà nous on est une société jeune on est une société unique bah qu'on a envie de bousculer les codes et euh, bah s'ils partagent ces valeurs là vous êtes la bienvenue euh, voilà euh, tout simplement mais après il faudrait que effectivement euh, il faudrait que tu participes à une trust academy comme ça tu vas <rire> même mais euh, mais euh, non mais voilà j'ai pas l'intro de la Trusk Academy en tête mm -hmm. en tout cas quand je parle à des à des transporteurs effectivement qui travaillent avec nous depuis plusieurs années ils se rendent compte que bah il y a une grosse différence entre le mindset d'un d'un Trusk ou le le mindset d'un traditionnel et euh, et euh, bah, on essaie de porter énormément d'attention sur 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 la la qualité de service qu'on leur propose et et voilà parce que c'est un métier qui est pas facile
1: OK OK ça marche. Du coup tu sur vos taux de sélectivité, vous tu as, as des insights par rapport à ça ou, ou pas du tout De quoi pardon Sur vos, entendu, vos taux de sélectivité, enfin tu disais qu'il faut que les trusters ils, bah. ils aient une note de 9 sur 10. Est-ce qu'il y a des truskers qu'on perd peur de rater par exemple euh, d'exemple
0: franchement je peux pas te dire. Okay. Je, je peux pas te dire. Nous c'est très important aussi, l'objectif c'est de sélectionner nos nos en fonction de la demande. Uh -huh. C'est pas d'avoir euh, un, un euh, je te donne un exemple qui est, qui est, qui est très simple c'est pas d'avoir euh, euh, 10 courses pour 100 rusker c'est plus d'avoir 200 courses pour 100 Euh tu vois au minimum okay. euh, donc euh, même je crois qu'aujourd'hui le, la, la tu vois c'est plus le, le quota c'est 100 Trusker pour 600 courses okay. donc en général le Trusker pour entre 5 et 6 courses par jour entre 4 et 6 courses par jour sur, mon objectif c'est que euh, bah, ces sociétés deviennent euh, bah, ils trouvent leur compte euh, et, euh, et voilà mais c'est c'est après il n'y a pas à partir du moment où euh, je te dirais sur 100 boîtes qui, qui vont arriver aller euh, sur la période de test je dirais qu'il y a il y a peut-être euh, 30% à 40% d'échecs.
1: Ah quand même. Hein. C est, c est, c est ouais, mais parce qu'on est extrêmement exigeant Ok, ok. Ça...
0: On est très, très exigeant
1: Ça veut dire qu'en fonction des périodes aussi, vous prenez volontairement moins de personnes parce qu'il y a moins de demandes, forcément.
0: Ouais, voilà, parce que... Bon, après, je t'avoue que c'est rare du jour au lendemain que le flux explose. Mm -hmm. Donc, comme on a un process qui, est, qui, est un process qui, qui fonctionne bien aujourd'hui, on est capable d'activer des truskers, parce qu'on a toujours une flotte de réserve. Mmh. Euh, donc, euh, quand effectivement, on n'a plus assez de courses, quand on onboard des, des truskers, on les met dans la flotte de réserve. Donc, à partir du moment où le flux augmente, bah là, on active, on fait un flotte de réserve.
1: Okay, ok, super intéressant. Bon bah du coup on est déjà quasiment à 30 minutes euh, d'entretien et on va passer à la partie personal branding en plus sur ta vie. Euh, avant de co-créer euh, Trusk, je vois que tu as aussi co-créé euh, une boîte qui s'appelait euh, WeSquare et euh, si j'en crois ton LinkedIn c'était un service de stockage sur mesure dédié aux citadiens et professionnels leur permettant de libérer de l'espace chez eux et ou au bureau. Et du coup, bah, c'était finalement un business aussi assez similaire à ce que vous faites euh, aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la transition entre Whiskware et Trust, en fait
0: bah, Déjà, c'est ma quatrième boîte, hein, parce que moi, je suis parti vivre avant à Dubaï, où mm -hmm. j'étais distributeur d'une dans, dans, de, de, grosse enceinte dans le médical. Euh, pendant trois ans et demi que j'ai revendu euh, à, bah, cette, à la maison mère qui s'est installée. Ensuite, je suis parti vivre en Côte d'Ivoire. Où là j'ai fait du négoce de notre cajou avec un associé. Où là j'adore la pompe euh convaincre les, les paysans ivoiriens de, de, de me vendre leur cargaison de notre cajou pour euh, ensuite les revendre aux indiens. Bon donc euh, c'était très très c'est une expérience très enrichissante mais. Euh, euh, très compliqué aussi. Mmh. Euh, et ensuite, je rentre à Paris parce que effectivement, j'ai vu que l'écosystème start-up était vraiment en train d'exploser. Mmh. Et je me suis dit, mais attends, faut que moi aussi, je vais saisir ma chance. Et c'est avec Sébastien, donc un de mes un de mes, euh, avec mes associés d'aujourd'hui, avec qui on a, on a, on a fondé Trust, euh, euh, WeSquare, pardon. Et donc là, WeSquare. Comment on est arrivé au, à changer d'idée C'est qu'en fait, au bout de six mois. Euh, on s'est rendu compte que le marché du stockage, en tout cas de ce qu'on proposait, donc euh, de, de proposer des box chez les gens et les gens pouvaient remplir de ce qu'ils voulaient à l'intérieur et non les stocker, euh, était un petit marché. Et on s'est vite rendu compte qu'on allait avoir, qu'on allait atteindre un plafond de verre. Et que bah euh, c'était pas un marché assez ambitieux pour nous. Mmh. Et, euh, et je t'avoue quasiment du jour au lendemain, au bout de six mois, euh, on a pris les décisions de partir sur une autre activité qui était celle du transport. Euh, effectivement, euh, via un investisseur qui nous a convaincus de, de, de en gros de de, de, de changer d'activité, ce qu'on a fait et euh, le Début de, de Trusk, c'était assez drôle, mais l'objectif, c'est qu'on, bah, on avait un camion à l'époque, parce qu'on avait acheté un, chez, avec, euh, avec, avec, avec avec WeSquare. Et au tout, tout début, c'était de se dire, OK, avec, il faut qu'avec, euh, on va pas investir sur sur de la tech, on va faire quelque chose de très simple, landing page, on transporte tout ce que vous voulez à moindre prix, je me rappelle plus c'était ça à peu près la 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 tagline et euh, et euh, je m'en rappellerai, c'est comment trouver nos premiers clients donc au début on était très axé B2C. Donc euh, nous, on a pris notre téléphone et on n'est pas allé chercher très loin. On a commencé à, à contacter les clients du bon Boncoin mmh. qui vendaient euh, bah, tout ce qu'ils vendaient en volumineux, donc euh, table, chaises, armoire, etc. On leur disait, bon, bah on les appelait en direct ou on leur envoyait un SMS en disant, on est une jeune société de transport. Bah, on vous propose un super service euh, de, 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 de très bonne qualité. Euh, bah, Est-ce que vous êtes intéressé Et en fait, au bout de deux ou trois semaines, on a tellement appelé de gens qu'on a eu euh, bah, pas mal de demandes. Et, euh, et donc, c'est là où on a vraiment lancé officiellement Trust et on a pu lever une, euh, nos premiers 500 000 euros, ce qui nous a permis de nous structurer. Et après, on est parti. Effectivement, c'est là où on a dû faire un choix important c'est qu'il fallait qu'on fasse un choix entre le B2C ou le B2B2C. Mmh. Et c'est là où on a on décidé de partir sur le B2B2C. Donc, devenir le partenaire de confiance dans la livraison du dernier kilomètre pour toutes les pour tous les retailers comme IKEA, Leroy Merlin, Casto, Alinea et un certain d'autres on a plus de 400 clients aujourd'hui qui fonctionnent avec nous mmh. pour transporter euh, bah, tout ce qui est plus de 30 euros
1: ok ok qui okay. super intéressant franchement c'est 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 une belle transition et en vrai ça t... je pense que la conversation au moment de cette transition a dû être euh, probablement exceptionnelle parce que tu me dis que vous avez changé euh, du jour au lendemain mais pour se rendre compte déjà que le marché est trop petit alors qu'on n'a pas encore exécuté le marché jusqu'à maturité, faut faut quand même avoir une sacrée conversation. Tu vois. Et ouais ouais, alors euh, moi je pense que euh, la qualité aussi,
0: euh, c'est euh, d'un entrepreneur. Bah alors c'est vrai qu'il faut être têtu mais pas trop. Il mmh. euh, faut être résilient. Et, euh, et en effet, bon, bah, il faut être en mode veille, quoi. C'est vrai que directement, au bout de cinq, six mois, on s'est vite convaincu nous-mêmes en disant, on touche à trop de métiers différents, euh, et on, on sent que ça va pas le faire. Okay. Et après, tu as cette sensibilité. Moi, j'ai, je, je travaille beaucoup à l'instinct. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai, je sais pas, j'ai senti le truc, et mon associé a senti la même chose à. Euh, par la même au même moment et on s'est dit bon bah les bingo on y va qu'on a de toute façon on a rien
1: à perdre. OK ça marche. Je vois que enfin tu tu m'en as parlé mais du coup c'était ma seconde question que t'as fait du coup du négoce euh, entre l'Inde, la France et euh, et euh, la Côte d'Ivoire du coup Non euh... que
0: entre la Côte d'Ivoire et l que non, entre pas, pas, avec euh, pas avec la France,
1: oui. OK, entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, du coup, pour des, des noix de cajou. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience internationale que tu réutilises aujourd'hui dans Trust, en fait
0: bah, Écoute, ça m'a appris à relativiser sur la vie. Mm -hmm. Ça m'a appris aussi euh, que le business c'est important, mais que la vie à côté est extrêmement importante aussi. Mm -hmm. Parce que moi, je pense que, en tout cas, pour, pour ma part, j'ai toujours du mal à croire les mecs qui, 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 qui ne, ne cessent de travailler. Euh, qui n'ont aucune vie à côté du travail et c'est là où je me suis rendu compte que tu as besoin d'avoir une stabilité au niveau professionnel mais également familial ou amical mmh. euh, qui te permettent en tout cas pour ma part d'être beaucoup plus performant et euh, là, là, c'est là où je me suis dit voilà il faut que tu fasses quelque chose vraiment euh, où tu pas la boule au ventre quand le matin quand tu te lèves et que tu as la boule au ventre c'est que déjà pour moi c'est fini euh, tu peux changer euh, et, et moi le, le fait qui m'a décidé de changer aussi c'est que du négoce, et tu, tu prends une marchandise, t as, t as un cours et donc bah, c'est un métier qui je trouve était très très stressant et, et c'est vrai que je, je n'avais pas cette, dans ce métier-là il n'y avait pas la sensibilité marketing qui est pour moi aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup le, le marketing et la communication et, euh, et, et, et c'est vrai que bah, ça me manquait dans ce business-là, et de euh, et construire une marque, construire de zéro, alors que le négoce c'est vraiment t'achètes, tu revends, t'achètes, tu revends, t'as un cours, etc. Mm -hmm. Donc tu ne pas forcément de valeur. Et, euh, et à partir de ce moment-là, bah, ça m'a fait changer d'avis aussi. Et, euh... et voilà, c'est pour ça qu'on en est arrivé pour, pour voir à Trach. Mais l'Afrique m'a fait vivre des expériences qui sont formidables aussi. Hein. Les expériences, c'est compliqué parce que quand tu te reçois, euh, quand tu as un euh, Kalachnikov, euh, je veux dire, quand on te, euh, quand on te met un Kalachnikov sur la tente, si tu veux, ça fait toujours un peu bizarre. Mm -hmm. euh, <rire> donc si tu veux, j'ai vécu des émotions avec mon associé qui étaient un peu euh, compliquées parce que c'était la période euh, d'Akbo, euh, les élections Bagbo Ouattara. Mm
1: -hmm. Et donc,
0: bah, c'était très très tendu et nous, on avait décidé de rester à ce moment-là, mais on est vite parti en fait à un moment. Parce qu'il y a un moment, bon, euh, business, c'est bien, mais la vie,
1: c'est aussi très, très bien, quoi. <rire> ok, ok, ça marche. Euh, J'avais une, une autre question avant qu'on enchaîne sur la partie plus euh, fast curieuse, tout ça. C'est, euh, si on pense en plus en mode spécialité, parce que c'est vrai que moi, je veux aussi dans ton parcours que tu as fait une école de commerce aussi, euh, bah la, la logistique en école de commerce c'est pas le truc qui a le plus la cote en règle générale les gens bah, comme tu disais ils veulent faire aussi peut-être du marketing, de la finance ce genre de truc et toi mine de rien en faisant du négoce t'avais déjà un peu fait de la logistique euh, tu me disais à Dubaï que tu, tu bossais pour un revendeur il me semble du coup, Non, non, j'étais
0: revendeur. Ah, t'étais revendeur, donc. J'étais revendeur de euh... cette enseigne, d'une, d'une enseigne française. Ok que Donc, c'était du commercial.
1: Donc, ouais, wow, ok, c'était du commercial. Là, du coup, avec WeSquare, c'était encore de la logistique. Avec Trust, il y a aussi encore un peu de logistique. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir, ça, ça devient d'où cet amour de, de ce secteur? Parce qu'en fait, je me dis, tu vois, quand, par exemple, vous vous rendez compte que le marché, il est trop petit, euh, bah vous auriez pu faire une boîte qui a complètement rien à voir enfin je veux dire la French Tech comme tu ah disais ouais, est en train d'exploser etc enfin, c est,
0: c est... moi je pense que c'est le pur hasard qu'on soit arrivé dans la logistique hein, parce que je t'avoue que la logistique c'est pas ma passion non plus hein. <rire> euh, donc euh, nous moi ce que j'ai trouvé justement excitant c'est de partir sur un marché qui est colossal hein, qui est le transport euh, la livraison des kilomètres et la log mmh. et de partir d'une feuille blanche sans rien connaître à la log et effectivement euh, si tu regardes mon équipe aujourd'hui personne n'est spécialisé en logistique euh, donc bien sûr on le devient hein, parce que quand ça fait 5 ans que là-dedans bah, tu commences à bien comprendre mais tu vois on a gagné un énorme appel d'offres euh, il, il y a ça deux ans qui a, qui a vraiment changé la stratégie de la boîte et, euh, et en fait on n'y connaissait strictement rien face à des, à des cadres de la logistique et en fait nous, on est parti d'une feuille blanche ce qui nous a permis d'avoir des nouvelles idées de proposer quelque chose de nouveau et mmh. ça nous a permis de gagner et, euh, et en fait euh, euh, je te dis, c'est vraiment l'envie la motivation qui qui, 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 qui font qu'on réussit euh, au fur et à mesure, quoi. Mais on n'est pas du tout spécialisé dans la logistique. Bah, maintenant, comme je disais, oui, mais euh, mais au début, euh, pas du tout
1: ok ok ça marche avant que je passe sur la partie Fast and Curious version Ben, j'avais une dernière question dans l'épisode avec Worldia Aja donc euh, à qui je passe le bonjour me disait que ça manquait de livres dans le podcast du coup j'aimerais bien savoir si tu avais un livre ou euh, une source de contenu à conseiller à nos auditeurs pour progresser sur la partie marketing euh,
0: la partie marketing alors je t'avoue que euh, j'ai pas, pas lu de bouquin sur euh, le sujet de market mmh. euh, moi je préfère, je, je lis plus des, 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 des biographies, tu vois, par exemple le, le livre sur le, le fondateur de Nike, okay. euh, euh, ou Should de Love. Virgin Galactic, Richard mm -hmm. Bronson aussi, okay. très inspirant, et euh, je t'avoue que euh, moi mon problème c'est que le soir quand je commence à, à, à lire, je m'endors direct, <rire> toujours une difficulté, euh, à rester concentré. Ce que j'aime bien écouter, effectivement, c'est les podcasts. Okay. Les podcasts, tu vois, qui durent une à deux heures et demie. c'est vrai que ça, c'est très, très inspirant. Et en général, j'écoute souvent des entrepreneurs.
1: Ok, ok, que ça marche T'en auras un, de podcast, à nous, nous conseiller
0: Bah, euh, je suppose que tu dois connaître Mais Génération Do It, euh, de, do it euh, Yourself, uh, yourself mm -hmm.
1: euh, C'est vachement bien Ok, ok, ça marche Bon, bah du coup, on va finir avec la partie Fast and Curious version brand Donc Fast and Curious, le concept de Combini version brand Le concept du brand podcast À trois propositions choisies entre l'une et l'autre le plus rapidement possible Thomas, est-ce que t'es prêt ouais. Niveau potentiel, t'es plutôt Trusk particulier ou business Business Niveau impact sur les clients, t'es plutôt visuel de marque sur un camion ou dans le métro euh, Camion. Pour la reconnaissance B2B, t'es plutôt French Tech 120 ou Next 40 euh,
0: French Tech 120.
1: Pour finir, Thomas, quelle est ta question pour moi
0: Quelle est ma question pour toi Alors moi qui aime bien les fringues, quelle est ta marque de vêtements préférés
1: et pourquoi Ah oh, c'est est, oh, là, <rire> là, il est dur. Alors du coup, euh, pareil, on va encore mettre un, un peu de contexte, etc. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de d'affaires de, de, autour, euh, autour des Ouïghours notamment. Euh, et en vrai ça me fait mal au cœur parce que c'est vrai que bah, beaucoup de marques qui étaient dans cette affaire euh, sont des marques que j'apprécie particulièrement c'est vrai que Nike était impliqué pas mal euh, Zara était impliqué pas mal aussi Uniqlo était impliqué pas mal aussi alors que bah, moi j'aime beaucoup ce que fournit surtout euh, surtout sur les, les, la, la résistance de, de, des habits, puisque c'est vrai que j'essaye de plus en plus euh, de, de m'habiller euh, sur Vinted, ce genre de, de, de magasins etc. Et je t'avoue que si je devais en donner une comme ça, ce serait par période, quand j'étais plus jeune, ça serait Nike. Maintenant, en grandissant, j'achète de moins en moins chez eux. Euh, maintenant, je dirais plus Uniqlo. Après, il euh, y a toujours le, le, le truc du... Euh, bah, c'est vrai qu'il faut avoir des des des, 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 comment on peut ça, des marques de vêtements qui soient plus éco-responsables, etc., etc. Mais je vous avoue qu'en étant étudiant, il euh, y a certaines marques, c'est pas non plus à ma bourse. Donc bon, euh, j'essaye de faire au mieux pour euh, bah, prendre du coup de survie sur, des vinted, de, de la seconde main, etc. etc. pour réduire au maximum l'impact. Mais bon, ça reste quand même un peu plus de fast fashion, je l'avoue. bah Du coup, ça clôture assez bien euh, l'épisode. Euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus euh, de 41 minutes de podcasts n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles euh, sur les plateformes de téléchargement telles que Apple euh, Podcast ça aide toujours à développer le podcast à, à liker la vidéo si vous la regardez euh, sur youtube les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur youtube donc Brand Podcast, BRVND Podcast euh, sur la chaîne il euh, y a tous les podcasts disponibles euh, n'hésitez pas à commenter aussi euh, ça nous aide à monter dans la catégorie marketing voilà on est, on est classé depuis euh, depuis la première saison et du coup bah euh, ça permet d'être mis en avant, c'est plutôt sympathique. En tout cas, moi, c'était un plaisir d'avoir fait cet épisode avec euh, avec toi, Thomas. Euh, je pense que nos auditeurs ont, ont eu euh, plein de valeurs et plein de conseils applicables. et J'espère que les bon, mettront en pratique. Et puis, surtout, moi, je vais vous dire à la semaine prochaine, à lundi 8h, pour un nouvel épisode. Et nous, on se dit à très vite.
0: Allez, merci beaucoup.